1: Bonjour, nous revoici pour un deuxième épisode de Popol et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Capucine Durieux. Bonjour Capucine Bonjour Alors qui es-tu Capucine Parle-nous un peu de toi.
3: J'ai 22 ans et en ce moment je, bon, je termine mes études et, mais là je viens de signer un contrat comme assistante parlementaire donc je travaille à l'Assemblée nationale pour un député qui s'appelle Aurélien Taché et que vous connaissez peut-être. Tout à fait, merci
1: Capucine Et on a avec nous... Elena Scapatici.
2: Notez un peu la Merveilleux derrière. accent. Merci. Bonjour, Elena. Bonjour. Alors, euh, moi, du coup, j'ai 29 ans. Je suis journaliste depuis plusieurs années, j'ai également été éditrice et à côté de cela, euh, je réalise aussi des missions de prospective et d'analyse de tendance, un peu sur tous les sujets économiques, sociaux, politiques, pour différentes euh, agences de communication et de prospective. Merci beaucoup. Et enfin, notre troisième
1: invité du jour, Latifa Hachet. Bonjour Latifa. Bonjour Léa, très heureuse d'être
4: avec vous. Donc Latifa Hachet, j'ai 36 ans. Je suis l'auteur du livre Sois une femme, ma fille, et également consultante en conseil, donc développement et stratégie. Et j'ai été élue pendant 12 ans dans ma commune de naissance, à Romance-sur-Isère, dans le département de la Drôme. Tu peux nous parler un peu de ton livre en quelques mots et bien écoute, C'est un récit qui revient sur mon parcours, on va dire aussi politique. Euh, avec un certain nombre d'anecdotes très personnelles sur euh, les différentes difficultés que rencontrent les femmes dans ce domaine très masculin euh, et aussi euh, qui parle de, de la noblesse de la politique quand elle est faite euh, voilà, pour tout ce qui est euh, intérêt général notamment et euh, c'est également un livre qui, qui traite des maladies neurodégénératives parce que l'originalité de, de mon livre c'est que je m'adresse en fait à ma mère du début jusqu'à la fin donc ça permet aussi aux lecteurs de comprendre ce que sont les maladies type maladie d'Alzheimer. Super, merci
1: beaucoup Latifa. On est le samedi 7 novembre et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine il y, a eu, il y a eu les élections américaines dont tout le monde n'a pas arrêté de parler, non seulement parce que ça reste un, un événement politique sur la scène internationale qui touche n'importe quel pays, les projecteurs sont vraiment rivés sur, sur Washington pour savoir quelle va être l'issue de ces élections, mais aussi parce que le scrutin n'est pas encore totalement terminé. Euh, nous ne savons pas encore qui de Joe Biden ou Donald Trump va remporter cette élection. On précise quand même qu'à l'heure actuelle, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, Joe Biden est en tête avec 264 grands électeurs face à Donald Trump qui n'en a remporté que 214. Je vous rappelle que pour pouvoir remporter ce scrutin, il faut que l'un ou l'autre des candidats ait au moins 270 grands électeurs. Donc voilà, le suspense est encore très important. Bien que Joe Biden soit en euh, en avance, en tête dans euh, pas mal d'États qui comportent beaucoup de grands électeurs, type euh, la Pennsylvanie, où ils pourraient remporter au moins une vingtaine d'électeurs. Mais alors attention, petit problème, il est face à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, qui est encore le président actuel des États-Unis et qui fait feu de tout bois pour essayer de, de vraiment décrédibiliser cette élection en disant qu'il y a des fraudes, euh, qu'il va falloir recompter les voix dans certains États euh, parce que l'écart serait trop serré. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il est possible de demander aux États de recompter leurs voix à condition que l'écart soit que de 1%, ce qui est le cas de figure dans pas mal d'États euh, pour le moment. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, cette élection qui est quand même un peu euh, incroyable. À chaque fois, les États-Unis, on se demande comment ils font. Nous, c'est plié en euh, hop quelques heures, alors deux tours certes, mais là, chez eux, ça prend des plombes et des plombes et des plombes. Latifa, qu'est-ce que tu en penses
4: euh, Tu nous as fait un résumé assez, assez explicite de la situation. Et je pense, en tout cas, avant même de rentrer dans le détail du système très atypique des États-Unis, je pense que la, la première des choses qu'on peut déjà remarquer, c'est par rapport à, à Donald Trump, qui avait été qualifié d'erreur ou de, de président clown. Euh, ben en fait cette élection elle montre la chose suivante c'est que c'est ni un coup, ni euh, ni une erreur parce qu'il y a quand même une base électorale très solide qui euh, s'est quand même mobilisée pour, pour, pour Donald Trump et je pense que ça c'est déjà un élément de, de compréhension par rapport à, à la situation aux états unis mais pas que euh, montrer que sa vision de la société américaine et du monde que son discours est à la fois compris et plébiscité par des millions d'Américains de, et je pense que ça doit aussi nous nous alerter par rapport à à la montée du, du populisme notamment et euh, comprendre réellement les enjeux, les impacts que ça peut, que ça peut avoir et, euh, et, et aussi comprendre comment des, des, des citoyens qui sont plutôt de classe sociale modeste euh, accompagnent encore euh, le, le vote en faveur de Donald Trump alors que très clairement son bilan n'est pas en faveur des populations les plus, les plus défavorisées. Donc C'est déjà un premier éclairage qui est qui est, je pense, très important à avoir en tête. Et après, pour revenir sur, sur la spécificité des, des, des modes de scrutin aux États-Unis, donc tu l'as dit, hein, c'est un, un phénomène assez complexe qui, qui tient en haleine pas seulement les, les électeurs américains ou la société américaine, mais le monde entier. Euh, c'est à la fois difficile de comprendre parce que nous, on a un système qui est complètement différent il y en a qui le qualifient d'obsolète, voire d'archaïque, mais je pense que c'est aussi une, 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 voilà, un système qui correspond à une histoire euh, ancrée à laquelle les Américains sont très attachés, sont toujours très fiers de dire que leur constitution est la plus ancienne, alors que nous, par exemple, depuis 1791, on a déjà eu 14 constitutions. Donc, ça, ça, ça correspond et ça répond aussi à, à une histoire, à une culture américaine qu'il faut, c'est vrai moi je, je, je te le confesse Léa euh, je suis systématiquement obligée de revenir euh, à chaque élection présidentielle sur ce système des grands
1: électeurs, qui n'est pas évident comme ça à comprendre euh, immédiatement. Oui, on va, on va faire un petit point justement euh, sur ce système. Alors, euh, pour ceux qui ne sont pas ceux et celles, qui ne sont pas forcément euh, très au fait de, du système électoral américain. Donc, en fait, c'est un système électoral universel, mais indirect, où les électeurs, euh, tels que vous et moi, vont voter pour des grands électeurs qui seront, eux, euh, ceux qui auront la chance et euh, l'honneur ultime de pouvoir euh, voter pour euh, le ou la présidente euh, des États-Unis. Donc là, ce qu'on a connu cette semaine, c'est le vote des électeurs classiques qui, vont, qui ont donc élu les grands électeurs qui se prononceront, eux, le 14 décembre pour dire qui, de Biden ou Trump, euh, deviendra le président, le futur président des États-Unis qui sera ensuite investi le 20 janvier. Alors, il y a quand même euh, effectivement une chose intéressante sur ce que tu disais. Les aspects démocratiques, en fait, de ce système euh, de suffrage sont souvent euh, décriés euh, parce qu'à l'époque, quand, euh, quand les États-Unis se sont formés et que ce système a été choisi, ça se justifiait par le fait que le président avait essentiellement un rôle d'arbitre entre les États, donc il était presque compréhensible que ce soit les représentants des États qui votent pour le président. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça semble complètement, complètement désuel et absurde.
2: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Elena, de ça euh, Je pense effectivement qu'il faut revenir aux origines de l'histoire pour comprendre ce, ce maintien. Parce que les Américains, mais comme les Français d'ailleurs, hein, ont un attachement à l'histoire de leur démocratie qui est extrêmement puissant. Euh, si tu veux bien, Léa, je voudrais rebondir aussi sur quelque chose qu'a dit Latifa au sujet de Trump, justement. Je pense comme Latifa qu'il est extrêmement important de ne pas le considérer comme une espèce d'erreur de parcours dans la trajectoire des élections américaines. Là où je serais moins d'accord, c'est que Latifa dit que ce n'est pas un clown. Pour moi, c'est à la fois pas une erreur, mais c'est un clown. Enfin, je voudrais me référer par exemple à l'analyse de Christian Salmon qui parle de la tyrannie des bouffons. On est vraiment dans cette configuration. Ça veut dire que Donald Trump n'est pas un personnage comme les autres, il faut prendre en considération cela, pour les à mon avis, pour les semaines qui viennent, parce que cet homme, euh, d'abord, a été, euh, dans l'imaginaire pop, euh, le symbole de la win, et c'est lui-même lui -même défini tel quel. Euh, on se souvient que dans son émission de télé-réalité, le mot d'ordre, c'était « you're fired ». C'est un peu la hantise de Donald Trump, précisément, d'être viré. Là, il faut l'imaginer en ce moment... Euh, avec sa petite cour, son système monarchique cloisonné à la Maison Blanche, avec cette peur panique de l'échec. Et donc, on est face quand même à un personnage qui, a, qui, est, pathologique, qui est pathologique. Et c'est pour ça que je pense que la figure du clown, du bouffon, presque peut être mobilisée pour expliquer ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Il ne va pas lâcher l'affaire, moi j'en suis convaincue. Voilà, donc c'était mon point sur la personnalité de Trump. Et effectivement, pour moi, du coup, c'est très compliqué de l'inscrire dans cette tradition historique d'élection américaines, effectivement, prolongée sur plusieurs semaines, etc., parce que je pense qu'il va faire évoluer le processus vers de la radicalité peur euh, par cette espèce de, 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 de figure du winner permanent qu'il représente et qu'il ne veut absolument pas euh, détruire.
1: Ah, D'ailleurs, à ce sujet, ça me rappelle, je ne sais pas si vous suivez sur Twitter le compte God à mourir de rien ou euh, je sais pas qui est derrière ça alors je ne vais pas chercher si vous savez dites-moi parce que je, je je sais pas du tout qui est derrière ce compte mais qui a tweeté cette semaine justement euh, Donald Trump you're fired c'était c'était excellentissime mais oui tout à fait as raison oui, c'est exactement
2: ça ça a été le slogan de toute une vie de se dire qu'il était du côté de la win et que les autres étaient des perdants. Il est hors de question pour lui de se positionner comme perdant parce que ce serait remettre en cause en réalité toute sa construction personnelle. Et c'est là que c'est très différent des présidences précédentes, en fait.
1: D'ailleurs, il le fait de manière très délicate, hein, comme d'habitude. Il demande absolument est ce que, dans les États où les bulletins sont encore en train d'être comptés, parce qu'il y, enfin, y a le vote par correspondance, etc., où il voit que l'écart entre lui et Biden se resserre, il dit qu'il faut absolument euh, arrêter de compter. Quand il s'agit des États où il est euh, clairement euh, en avance, où il est un peu tranquille, il dit « non, non, c'est bon, on peut continuer à compter enfin, », c'est quand même grotesque, quoi. Capucine, qu'est-ce que tu en penses, toi euh, Je
3: voudrais revenir aussi euh, sur le, le collège électoral euh, parce qu'effectivement, euh, il a une justification historique mais, euh, et, et il est mis en place surtout depuis la, la première élection présidentielle américaine qui a eu lieu en, en 1789, donc il y, a, il y a presque 250 ans. Mais les justifications dont on n'a pas parlé, c'est que euh, les, les pères fondateurs en, en, au rang desquels euh, Alexander Hamilton l'ont mis en place comme un, une sorte de garde-fou euh, contre ce qu'il appelait la, la tyrannie de la majorité. Voilà, à l'époque où la politique n'était pas du tout la même et il y avait une vraie hiérarchisation entre les personnes qui avaient le droit de vote et surtout c'était un droit de vote qui était très restreint. Et la deuxième justification historique, c'était aussi une garantie du fédéralisme puisque les États, ce sont les États qui ont créé les États-Unis et les États voulaient être sûrs de garder tout de même un maximum de pouvoir en se, en se rassemblant. Donc, c'était aussi donc, surtout pour assurer aux petits États d'avoir une voix qui serait entendue, une voix qui compterait. Donc, aujourd'hui, par exemple, un vote n'en vaut pas un autre aux États-Unis puisque euh, si on prend la Californie, qui est un des plus grands États, je crois, avec 55 grands électeurs, et Rhode Island, qui est un des plus petits avec seulement deux ou trois, une voix d'un un habitant de Rhode Island voudra bien plus que celle, que celle d'un habitant de Californie. Donc, effectivement, moi, je serais peut-être un peu plus radicale sur la remise en cause de ce système que Elena et Latifa, puisque je pense qu'aujourd'hui, qu c'est un système qui, qui ne satisfait plus les, les exigences d'une démocratie moderne, puisque bon, même le système politique américain, qui est beaucoup moins mouvement que, mouvant que le système français, est quand même allé euh, vers quelque chose de plus ouvert, de plus direct, avec des électeurs politisés, conscients égaux. Donc on pense au 14e et 15e amendement qui a élargi le droit de vote, mais on pense aussi à 1913, où les sénatoriales sont passées au suffrage, au suffrage universel donc direct. Et aussi, d'un point de vue de, de représentation des États, c'était censé pouvoir permettre de représenter tous les États de la même manière et de s'assurer qu'une intention serait portée à tous les territoires. Mais en fait, c'est l'effet contraire, puisque avec le mécanisme des « swing states enfin, » ou des États violets, comme on peut les appeler, par exemple, en 2016, 90 de la campagne a eu lieu dans, dans 11 États et les deux tiers de ces 90 de campagne ont eu lieu dans quatre États, qui sont la Floride, la Pennsylvanie, euh, la Caroline du Nord et euh, l'Ohio. Donc, en fait, il y a des États et même des très grands États comme New York ou la Californie qui, en fait, ne reçoivent presque aucune visite, aucune campagne, qui sont complètement laissés de côté euh, des campagnes américaines puisqu'en fait, ils sont déjà acquis à un candidat. Donc, euh, ce, celui qui, qui pense gagner ne fait pas l'effort de faire campagne et l'autre euh, ne fait même pas l'effort de s'y déplacer. Donc je pense vraiment qu'une remise en cause de ce système je, je serait nécessaire pour, euh, pour la démocratie américaine et euh, j'ai eu la chance d'habiter aux états unis euh, euh, il y a un an là et c'est une, une, une vraie revendication euh, de, de la jeunesse euh, là-bas. Petite
1: question justement parce que tu, tu en parlais, ça me fait une transition toute trouvée. Euh, justement cette campagne, qu'est-ce que vous en avez pensé vous cette campagne de Biden, euh, de Trump, qu'est-ce que vous avez pensé des deux candidats, Latifa ben, Les campagnes euh... J'ai suivi
4: ça d'un peu, peu loin, euh, mais en tout cas, ce qui était hyper intéressant à voir, c'est une campagne qui, pour la plupart du temps, euh, n'était pas celle à laquelle peut-être on pouvait s'attendre de la part de grande démocratie, dans le sens où les débats par exemple qui ont lieu entre euh, Donald Trump et, et, et Joe Biden ont été euh, d'une violence verbale assez euh, exceptionnelle, et du coup, par rapport à mes, à mes repères, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, que j'aurais du mal à imaginer chez nous, par exemple. Et je pense que ça a montré à quel point il pouvait y avoir vraiment une, une, une divergence, une, une façon de procéder qui est, qui est diamétralement opposée entre l'attitude, effectivement clownesque, de, euh, de Donald Trump dans le personnage qu'il est, qu'il incarne, son attitude très hautaine ces phrases fake news à longueur de, de journée et de temps, et qui ont aussi alimenté une espèce de, de souhait de, voilà, de la part de, de son électorat, d'aller chercher impérativement cette, cette victoire en s'imposant dès le départ comme étant celui qui allait impérativement gagner et alimenter ce sentiment-là auprès de son électorat. Et à l'inverse, un Joe Biden et une Camilla même qui a aussi apporté énormément dans, dans, ce, dans le débat beaucoup plus posée, beaucoup plus mesurée dans, dans les propositions et dans sa façon d'être au quotidien. Donc, ça a là, encore une fois montré quasiment une, presque une fracture, je ne sais pas si le terme est adéquat, entre les différentes, les différentes aspirations et les différents modes d'expression de l'un et de l'autre. Ouais. Elena, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ton côté euh, Là où je ne un
2: petit peu, c'est que euh, sur euh, Biden... Euh, il y a quand même eu deux 3 moments de sidération je crois pour beaucoup de gens sur des bugs assez monstrueux révélait un état de sénilité euh, un peu inquiétant aussi pour l'avenir de la démocratie. Hein. Je suis désolée d'être l'oiseau de mauvaise augure qui ne prédit que des mauvaises nouvelles mais, mais on a quand même eu affaire à des moments médiatiques assez sidérants où tout le monde se disait mais on est vraiment confronté à un clown et à un sénile et les Américains sont censés choisir entre les deux. Donc moi c'était plus cet état de sidération dans un premier temps. Et, là, et puis euh, bon, effectivement, concernant la nature des échanges, encore une fois, pour moi c'est parfaitement cohérent avec euh, la personnalité. Trump, comment dire, pour moi, Trump est un personnage qui est apolitique. Trump est Donald Trump et Donald Trump s'incarne comme euh, présentateur d'une émission, comme acteur et, dernière déclinaison en date pour le grand, le grand malheur de la planète entière, comme homme politique. Et là, en fait, il est resté Donald Trump dans son ethos de Donald Trump, à savoir euh, « ou transverbiale permanente ». mensonges à répétition, discrédit permanent de, de, de l'adversaire. Mais tout cela en fait, forme un tout cohérent. On est vraiment dans cette figure du euh, tyran bouffon. Euh, euh, voilà. Donc, moi, c'est ce qui ressortait euh, en général de cette campagne. Et ce qui m'effraie en réalité, c'est qu'en adoptant cette posture-là, il est quand même réussi à, à faire ressurgir un affect très présent c'est beaucoup de, euh, de ces personnes, des zones euh, qu'on n'appellera pas périphériques, parce que les zones périphériques, c'est surtout attribué au, euh, au territoire français, mais que je, je parlerais plutôt d'Interland, de, de ces personnes qui sont considérées un peu comme euh, les perdants en réalité de la société multiculturelle américaine, euh, qui considèrent justement les minorités un peu comme les resquilleurs euh, du grand rêve américain. Et tout dans la pose théâtrale de Donald Trump et dans ses mensonges, etc., poussait en fait à faire euh, éclater ce ressentiment euh, auprès des populations. Donc, euh, pour moi, euh, je pense que même si Biden est élu, cet état d'esprit qui a implanté Trump, qui a renforcé, qui a consolidé Trump, va perdurer bien au-delà des élections. Et c'est surtout ça qui m'inquiète. En fait. Oui, ouais, et puis ça se voit dans la
1: fracturation de la société, et de toute façon même dans les résultats. Je veux dire, euh, Biden n'est pas en lead de manière, euh, de manière très significative. Hein. S'il remporte l'élection, c'est quand même euh, à quelques, quelques voix près. Enfin, c'est pas non plus, même s'il a remporté beaucoup plus de votes populaires sur tout ce qui est grands électeurs. Euh, ça reste quand même un peu serré, en tout cas, euh, au moment où on vous parle, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Capucine, tu as pensé quoi, toi, de, de cette campagne euh, Oui, euh, et effectivement,
3: justement, je voudrais peut-être revenir tout d'abord sur un petit peu, justement, ces, ces résultats qu'on qu n'attendait pas et qui n'ont pas été prédits. Donc, on revit euh, dans une certaine mesure un petit peu ce qui s'était passé en, en 2016, où les résultats avaient beaucoup, euh, beaucoup sidéré. et euh, et surpris par rapport à ce qui avait été prévu dans les sondages. Mais en fait, on peut regarder cette, ces résultats un petit peu, les lire de deux façons. Tout d'abord, on pourrait dire qu'on qu pourrait noter les mauvais résultats de Trump, puisque c'est tout de même, puisque généralement, les présidents sortants aux États-Unis sont, sont réélus assez facilement, ce qui, en tout cas, semble ne pas, ne pas être le cas aujourd'hui pour Donald Trump, même si toutes les voix ne sont, ne sont pas encore comptées. Mais... À l'opposé de cette lecture de mauvais résultats pour un président sortant, il faut quand même regarder que le vote Trump a beaucoup mieux résisté que ce à quoi on peut s'attendre. Euh, mais effectivement, et je pense que tout cela, ça n'a ça, ça pas été pris en compte. Alors, on n'a pas appris des, des erreurs de 2016, puisque, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les, les élites politiques peut-être libérales américaines qui n'ont pas peut-être pris suffisamment au sérieux ce que, ce que révélait la candidature de Trump en 2016 et son élection euh, donc, cette année. Donc, encore une fois, ce n'est pas un simple accident dans le fonctionnement de la démocratie, ce n'est pas un feu de paille. Voilà, donc ça, ça, ça révèle peut-être l'immense frustration de tous les de tous ces laissés pour compte de, de la mondialisation libéral. Mais en revanche, pour le terme clown, justement, là, pour le coup, je ne suis peut-être pas d'accord avec vous parce que, justement, cette euh, bouffonisation, entre guillemets, Trump, bah, je trouve que ça, ça révèle beaucoup, justement, de cette élite politique de gauche, euh, enfin, après, si on peut considérer ça de gauche comme qu'une gauche existe aux, aux États-Unis, mais de gauche américaine euh, libérale qui, qui ont tendance, par, par ces termes de, de mépris en, en, envers Trump, à mépriser, en fait, euh, encore et toujours euh, ceux qui votent pour lui, ce qui ne fait que, je, je pense, qu'ajouter qu à, à ce sentiment de rupture anti-élite et, et de, de, de frustration, parce que c'est effectivement le, le vote de gens qui, qui ne se sont pas compris et qui se, se tournent vers un modèle alternatif, parce que là, on a vraiment deux mondes aux États-Unis qui s'opposent, qui de plus en plus, avec un fossé de plus en plus profond au milieu, parce qu'on a d'un côté ce progrès social incarné par Joe Biden et surtout sa, sa, sa colistière Kamala Harris qui, qui va vers une politique plus ouverte, plus inclusive, vers véritable, or, véritablement orientée vers le progrès social. Donc ça c'est incarné aussi par la première sénatrice trans qui a été élue, Sarah McBride, mais aussi celle qu'on appelle the Squad avec Alexandra Ocasio-Cortez et, et, et ses trois comparses. Donc ça, c'est vraiment quelque, une, une idée de, de progrès, mais qui, 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 qui va vraiment dans un sens euh, et qui peut même parfois être très radical sur, sur, la, sur la justice sociale c'est pas quelque je sais pas un mouvement qui, qui tend à se recentrer et de l'autre côté on a un mouvement qui dérive totalement de l'autre côté avec donc je ne dis pas un clown, mais justement, mais donc tout, tout un discours de droite, de conservatisme, de populisme parfaitement assumé, qui est incarné par Donald Trump et qui a aussi d'ailleurs ses, ses idoles féministes dans Paula White, Marjorie Taylor Greene ou, dans une moindre mesure, ce qu'elle est plus classique, Amy Coney Barrett, qui vient d'être
2: élue à la Cour suprême. Après, là où je nuancerai un peu ce que tu dis, Capucine, c'est que selon moi, ce que tu appelles du coup ce, ce populisme de droite, c'est ça le populisme assumé. Son côté à lui, mais du côté de, sa, de, du côté de son électorat, je pense qu'on est dans une frontière un peu plus complexe d'un point de vue idéologique. J'avais lu un, un article absolument brillant à ce sujet sur euh, les électeurs en Louisiane et sur la colère euh, de droite. Et en fait, cette colère de droite, euh, elle se traduit en fait, elle est plus complexe qu'on pourrait le penser parce que effectivement, du point de vue euh, des valeurs, on est sur le, le, le repli conservateur le plus absolu, ça c'est certain, mais on est aussi sur euh, des désirs sociaux qui sont exprimés. Et euh, de ce point de vue-là, euh, je pense qu'on ne peut pas simplifier euh, en réduisant en fait, au concept de droite. Euh, les attentes et les aspirations de l'électorat de Trump. Ouais. Non, bien sûr, bah, d'ailleurs, on le voit
3: dans la, la, la mutation du vote plutôt, euh, plutôt euh, classe, euh, classe moyenne, classe ouvrière, qui était plus démocrate avant et qui, aujourd'hui, est plus... Euh et
2: chez, et chez certaines minorités,
3: en l'occurrence. Oui, et, et les, les, latinos, les latinos, notamment. C'est quand même ouais. assez
2: fascinant comme phénomène. Et euh, j'avais lu autre chose qui disait que... Alors, c'est terrible pour les, pour les féministes que nous sommes, je suppose, toutes les quatre. Hein, mais, bien sûr, bien sûr. Que, mais que, justement, euh, chez certaines minorités, du coup, euh, mâles, il y avait une très forte séduction exercée par Trump, justement parce qu'il était dans une forme d'exacerbation, de cette virilité toute puissante et que ça séduisait. Ça séduisait chez certaines minorités. voilà. Et on en est là aussi. Donc vraiment, euh, il faut apporter beaucoup de nuances aux euh, motivations idéologiques qui sous-tendent le, le vote pour Trump.
1: On va peut-être enchaîner sur euh, les démocrates justement, parce que vraisemblablement, si tout se passe comme c'est en train de se passer actuellement, on devrait avoir en janvier à la Maison-Blanche donc Joe Biden avec... Kamala Harris en tant que VP. Il faut quand même préciser que Kamala Harris serait la première femme vice-présidente aux États-Unis, femme qui d'ailleurs est d'origine jamaïcaine et indienne. Donc ce serait vraiment une grande, grande, grande première. Je voulais qu'on parle un peu de, de ce duo Biden Harris et je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez, Latifa. C'est un duo qui est hyper
4: intéressant et euh, la première, euh, peut-être que la première remarque finalement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, euh, Capucine, sur la, la réélection. Euh, de, de la brigade, hein, donc euh, AOC, euh, Ilan Omar, Rachida Tlaib et euh, Anaya Pressley qui ont été reconduites dans leur, dans leur fonction et qui sont avec euh, Kamala Harris, les, les, quelque part, les nouveaux visages euh, du progrès, de, entre guillemets, la gauche américaine, et qui euh, amènent un certain nombre d'espoirs à la fois au sein euh, du Parti démocrate euh, aux États-Unis, mais même au-delà. Hein. C'est ce qui fait que d'ailleurs... On, on en parle aussi aujourd'hui et c'est vrai que la, la, le, le gros avantage de, de ce duo c'est qu'il y a une vraie complémentarité au niveau à la fois des parcours et, et des, des parcours et des profils de Joe Biden et de Kamala Harris donc un Joe Biden bon, il avait été qualifié par, par le président actuel Pippi Biden et Kamala Harris qui a un tempérament qui aime très fort, une, une certaine éloquence une aisance oratoire qui est absolument remarquable. Tu l'as dit, elle serait la première femme de couleur à prétendre à la vice-présidence des États-Unis. C'est à la fois extraordinaire, plein d'espoir et aussi très inspirant pour ce qui est en train de se passer aux États-Unis, donc avec cette, ce fossé qui se crée entre les Américains eux-mêmes. Et c'est vrai qu'elle a un parcours qui force le respect de par son histoire de vie, de par son identité familiale, la rencontre de ses parents comme elle le raconte elle-même autour de mouvements civiques aux États-Unis, son style très incisif qui vient trancher justement avec, avec celui de, de Joe Biden. Et puis rappelons-le aussi, elle s'est aussi imposée dans la course parce qu'elle avait été également candidate elle-même face à Joe Biden pour être candidate des, des démocrates. Et ça fait d'elle aussi quand même quelqu'un à la fois une personnalité politique à la fois incontournable et, euh, et qui en dit long sur son envie aussi de bousculer les codes. Et je pense que c'est extrêmement euh, enrichissant, extrêmement euh, inspirant. Et en plus, euh, euh, très ouvertement euh, euh, contre la peine de mort aux États-Unis, elle a aussi initié, quand elle était procureure, euh, des réformes au niveau euh, en Californie pour euh, la formation et la lutte contre les discriminations. Contre, les, contre le faciès des, de la part des forces de l'ordre et rappelons-le aussi elle intervient dans un contexte aussi de revendication à la suite de la mort de, de George Floyd de revendication de droits très, très fort, très marqué donc sa désignation elle est un message en soi à, à, à l'égard euh, de l'actualité et euh, de la culture
1: américaine. Vous vous y attendez, vous, à cette euh, désignation de Harris en tant que VP Vous vous souvenez, en 2019, pendant les débats, quand il s'était foutu sur la gueule sur l'histoire du bassing Vous vous souvenez de cette,
2: cet épisode, Elena Tu t'en souviens Oui, absolument, mais je pense qu'en fait, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, euh, suite à tous les événements, la mort de George Floyd, il était euh, nécessaire d'envoyer un signal fort aux minorités en étant euh, là l'incarnation du Parti démocrate, c'était euh, c'était vraiment le choix le plus judicieux parce que Dieu, Dieu sait que Joe Biden n'incarnait pas tout ça, enfin ce progressisme multiculturel, etc. Donc, à un moment donné, je pense qu'il a, euh, a dû se résoudre à, à la nommer. Et pour le coup, c'est la, la petite note d'espoir dans ces élections. Je suis d'accord avec Latifa, euh, à la fois par euh, sa trajectoire biographique extraordinaire, son charisme, son intelligence, euh, sa force de proposition. Euh, ça, 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 promet, euh, ça, ça promet de très, très bonnes choses. Et en même temps, effectivement, elle va être, euh, je pense que de l'autre côté du camp, elle va être à nouveau euh, brandie comme le symbole de euh, tout ce que l'Amérique de Trump, elle, récuse.
1: Voilà. Euh, elle a été assez euh, sévère hein, sur tout ce qui est euh, prison, etc. Tu as des éléments là-dessus, Capucine Alors oui, je sais qu'on
3: euh, lui avait reproché peut-être, euh, quand elle était procureure euh, générale euh, notamment, euh, de pas se soucier énormément euh, du, du sort justement des minorités à cette époque euh, et aussi, effectivement, de, de, de soutenir des politiques d'incarcération assez, assez rigides. Mais bon, ensuite, elle, elle en est revenue, j'ai l'impression, depuis qu'elle qu fait de la politique. Et après, je rejoins... Je rejoins euh, pour, pour pour la, pour la majeure partie, euh, l'analyse d'Elena et de Latifa sur, euh, sur ce ticket. Effectivement, c'est un ticket, un ticket d'équilibre puisque Kamala Harris incarne tout ce que Sleepy Joe euh, n'est pas. et C'est une femme euh, dynamique. Euh, qui est issu des minorités, qui a des revendications fortes. Donc voilà, c'est vraiment un ticket de complémentarité, un ticket d'équilibre. Et je pense qu'effectivement, il ne résulte peut-être pas d'affinité personnelle, mais plus d'une stratégie politique. Mais encore une fois, ça n'enlève en rien au fait que le symbole de l'élection de Kamala Harris serait un beau symbole, un symbole fort dans cette élection qui frappe par tout ce qu'elle a donc euh, d'extrême puisqu'on a vraiment donc, cette, euh, ce qu'incarne Kamala Harris et ce que veut incarner Joe Biden à, à travers
2: elle et de l'autre côté ce qu'incarne Trump. C'est ça, c'est exactement ce que dit Capucine, c'est que je crois qu'on a vraiment une extrême polarisation là, comme rarement euh, entre ce qu'incarne Kamala Harris et ce qu'incarne Donald Trump, quoi. C'est le fossé, euh, le fossé identitaire et juste gigantesque. et C'est assez, assez rare dans l'histoire des États-Unis que ça ait été aussi flagrant.
1: Bien, merci beaucoup. On a déjà passé pas mal de temps sur ce sujet, mais c'était important qu'on en discute et qu'on prenne vraiment le temps d'en parler euh, et de dire un peu. Euh, il y a tellement de choses à dire, on aurait pu y passer trois jours, donc on va, essayer de, on va essayer de passer au sujet qui nous intéresse ensuite, le deuxième sujet du jour. Mais avant ça, on va écouter la chronique de Clotilde Lecauze, qui nous a préparé une petite chronique sur que disent les médias étrangers sur l'élection, justement, américaine.
0: Quel spectacle Pour une fois, on est d'accord avec le leader suprême iranien, l'ayatollah Khamenei. Ces élections américaines apportent une jolie dose de suspense qui vient pimenter notre confinement un peu confus, que je prends dorénavant la liberté d'appeler « confinement ». En Iran donc, les élections américaines font la une des journaux depuis le 2 novembre, on titre sur l'ambiance de guerre civile, de tension qui règne aux États-Unis, on lui prédit une destinée dévastatrice, on compare le scrutin à la série Game of Thrones et surtout, on spécule. Si Biden gagne, les tenants de la ligne dure ne seront pas élus en Iran, si c'est Trump, les prix augmenteront. En Chine, alors que le quotidien du peuple ne s'attarde absolument pas sur le scrutin, la revue Nikkei Asia écrit depuis Hong Kong que Pékin préférerait un ennemi plus constant que Trump qualifié d'imprédictible et non conventionnel. Mais certains Chinois sont en réalité pro-Trump car pro-Chine, j'explique, sur Internet, on le surnomme « Chuan, littéralement « construire l'État Trump », qui vient de la croyance selon laquelle Donald Trump contribue à la puissance chinoise, car il accélère le déclin américain. En Russie, le Times de Moscou publie une tribune faisant état du parti pris en faveur de Trump de la plupart des commentateurs dans les médias russes, qui ne reflèterait pas la ligne du Kremlin, plutôt proche de celle de la Chine Vladimir Poutine a déclaré que la collaboration avec Biden pourrait être plus sérieuse. Au Brésil, Bolsonaro crie quant à lui à l'interférence dans le scrutin américain, et on le comprend, il avait fait de sa relation avec Trump la base de sa politique étrangère. Il est donc en train de repenser toute sa stratégie en cas de victoire démocrate. Et pour le quotidien, fola de Sao Paulo, la démocratie américaine connaît son plus grand test depuis la fin de la guerre civile en 1865. La polarisation provoquée par Trump peut devenir si radicale que cette élection ne pourra pas restaurer la confiance en la démocratie dans le pays qui traverse une crise que le journal qualifie de « sans précédent ». Cette crise, c'est aussi ce que déplore la journaliste américaine Sarah Kensior qui écrit dans le journal canadien Globe and Mail « Peu importe le résultat, je ne souhaite à personne de souffrir comme nous ces prochains mois. Nous allons vivre et mourir. » en tant qu'Américain unis par la peur, la peur de l'autre, de notre gouvernement, de notre futur. Mais alors que l'avantage à Biden se fait sentir, Elle Universal, l'un des journaux les plus populaires du Mexique, tire trois conclusions du Trumpisme. 1. Mal gouverné, c'est pas si grave. Malgré sa mauvaise gestion de la crise sanitaire, Trump ne serait battu que de justesse. 2. Il ne suffit pas d'être anti pour gagner. Biden a fait campagne contre Trump et le rat de marée bleue n'a jamais eu lieu. Et 3 il ne suffit plus de s'adresser à un seul type d'électeur. Le Texas est peut-être républicain pour la dernière fois, et la population latino qui vit à la frontière avec le Mexique montre bien la diversification de ce vote. En parlant du vote hispanique, le quotidien portoricain Nuevo Día remercie les électeurs de s'être mobilisés, eux qui attendent également leurs résultats finaux, mais à eux, on n'a pas demandé de choisir un président. Non, on leur a demandé s'ils souhaitaient rester un État américain. Verdict, ils ont voté oui à 52%, et maintenant, c'est au nouveau gouvernement américain à leur permettre de voter dans quatre ans.
1: Donc maintenant, deuxième sujet, la PPL Sécurité globale. Plus précisément, la proposition de loi qui a été présentée par le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, à savoir La République en marche, qui est débattue depuis cette semaine, mercredi plus précisément au sein de la Commission des lois de l'Assemblée et qui sera débattue à partir du 17 novembre dans l'hémicycle en séance publique. Cette PPL propose d'interdire l'usage malveillant de l'image des policiers ou gendarmes sous peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende tout de même. Les auteurs de cette PPL, les députés Alice Toureau et Jean-Michel Fauvergue, qui pour la petite histoire quand même est l'ancien patron du RAID, voilà, petit détail assez intéressant, entendent ainsi empêcher les appels à la violence sur les réseaux sociaux à l'encontre des forces de l'ordre. On précise que la loi ne pourrait être appliquée qu'a posteriori et qu'il faudra prouver l'intention malveillante. Alors, très bien, ça, c'est ce qu'ils disent eux et c'est comme ça qu'ils veulent justifier le fait de faire passer cette loi. Le problème, c'est que beaucoup d'associations, mais pas que, beaucoup de citoyens se posent la question de savoir est-ce qu'on va encore pouvoir tout simplement publier des photos de violences policières sur les réseaux sociaux Photos qui, et vidéos, quand même, ont permis de faire éclater l'affaire Benalla et qui permettent régulièrement de mettre en avant des violences policières alors, la question se pose au plus haut euh, niveau, puisque quand même, la défenseur des droits, Claire Edon, c'est le gouvernement cette semaine sur cette proposition de loi. Capucine, toi qui traînes souvent dans les couloirs de l'Assemblée nationale, dis-nous un peu comment cette PPL est arrivée sur le bureau de l'Assemblée. Alors, effectivement, bon, c'est vrai que je fais un peu plus que, que traîner dans les couloirs de l'Assemblée. J'y passe même la majorité
3: de mon, de mon temps en ce moment. Alors, effectivement, c'est important de souligner que, que c'est une PPL puisqu'une PPL, donc proposition de loi, euh, est donc une initiative euh, normalement de, de parlementaires, tandis qu'une initiative du gouvernement est appelée... Un projet de loi. Donc effectivement, donc cette PPL, elle a une histoire un peu, un petit peu longue puisqu'elle avait déjà été euh, déposée euh, l'année dernière. Et en fait, donc euh, enfin, en tout cas une proposition loi euh, similaire. Et elle avait euh, à l'origine pour but euh, de s'intéresser à la police municipale et à la sécurité privée. Donc euh, de mieux encadrer euh, la sécurité privée qui se développe beaucoup notamment dans la perspective euh, des JO et de la Coupe du Monde de rugby, mais aussi donc la police municipale. Euh, donc de lui donner plus de pouvoir, euh, ce qui est, je pense d'ailleurs nécessaire dans, dans, dans le contexte actuel et aussi d'acter la création d'une police municipale à Paris. Donc ça, c'était le texte d'origine. Mais le texte qui a été redéposé le 20 octobre dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale, donc toujours une proposition de loi, comme tu l'as dit, du groupe LREM, mais aussi de, donc, des apparentés et du groupe Agir, a été fortement enrichi par, par qui donc le gouvernement et notamment Gérald Darmanin. Donc il lui a ajouté un troisième volet qui est un volet extrêmement controversé qui euh, donc qui concerne la protection euh, des forces de l'ordre et donc qui contient donc toutes ces dispositions dont on va sûrement reparler et en fait donc ce qui devait euh, à la base être un débat technique plutôt d'experts hein, puisque c'est des sujets euh, des sujets c'est assez, assez techno hein, la police municipale et euh, et l'encadrement de la sécurité privée est en fait devenu un sujet hautement politique. Il y a eu plus de 400 <rire> amendements en commission à cause de ce troisième volet. Et donc, euh, ce troisième volet, notamment avec les articles 21, 22 et 24, qui sont hautement problématiques à, à bien des égards, ont été ajoutés par le gouvernement. Et donc, le gouvernement, en passant par un, une PPL pour faire, passer, pour faire voter ces, ces dispositions, donc ça présente de nombreux avantages, comme par exemple de ne pas avoir à faire une étude d'impact et de ne pas avoir euh, à se soucier euh, de l'avis du Conseil d'État. Donc, c'est une manière donc, bien plus facile euh, et rapide pour euh, Gérald Darmanin et euh, le gouvernement de faire passer ces euh, dispositions.
1: Euh, Elena, toi, tu en avais entendu parler. Enfin, on en parle un peu. Euh, c'est les Insoumis, surtout, qui en parlent. Euh, toi, qui, qui es journaliste. Ils en parlent beaucoup, même. <rire> ouais, qui en parle beaucoup. Toi, qui es journaliste, est-ce que tu as suivi un peu euh, de près ce, ce dossier, cette, euh, cette
2: proposition de loi ben oui, parce que si tu veux, au-delà de, du fait que je sois journaliste, je m'interroge quand même beaucoup sur euh, la réorientation du coup de la formation des politiques publiques et clairement cette espèce d'urgence dans un contexte très particulier, on est obligé de se poser la question quand même de l'opportunisme de notre ministre de l'Intérieur, à un moment où on est quand même tous confinés avec la terreur panique de contaminer les autres ou d'être contaminés, avec plusieurs attentats en cours, et comme de par hasard, surgit sur le dossier de l'Assemblée nationale ce projet. Et donc moi, c'est ce que j'appellerais vraiment la politique par la peur. C'est jamais très très bon en démocratie quand on commence à mobiliser cet affect chez le citoyen pour entamer des procédures législatives. Donc moi, ce serait mon premier constat qui serait davantage une politique que journalistique pour le coup. Ensuite, euh, effectivement, hein, c'est ce qu'a dit Capucine, on a quand même des, des articles qui sont hautement problématiques parce qu'en substance, alors effet, effectivement, comme a tenu à le préciser la rapporteure de la loi, on n'est pas dans une interdiction de filmer, mais le texte est hautement dissuasif parce que la diffusion en tant que telle, euh, je crois qu'en réalité elle est autorisée si ça ne menace pas l'intégrité physique ou mentale du policier en question on ne peut pas faire plus flou juridiquement, ça veut dire que vraiment on peut introduire à peu près tous les motifs euh, dans euh, cette formulation euh, donc là en fait on est dans un processus typique de dissuasion à la fois des journalistes sur le terrain notamment pendant les manifs de euh, dissuasion de l'ensemble de la société civile euh, donc voilà euh, c'est extrêmement problématique à mon sens
1: Latifa, toi, tu as, as suivi un peu euh, ce texte
4: alors donc, oui, euh, c'est vrai que c'est pas forcément euh, c'est pas aussi relayé euh, bien que ça le soit quand même notamment il y a un article là, qui est sorti euh, dans Le Monde qui revient justement sur cette, euh, sur cette PPL et avec les éléments de contexte que nous apporte euh, Capucine c'est une loi qui est extrêmement importante dans ce qu'elle pourrait impacter dans les différents éléments qui ont été cités, donc police municipale, sécurité privée, vidéoprotection et force de sécurité intérieure. Donc, moi, je rejoins un peu l'analyse d'Héléna sur… Je me pose la question de, de l'opportunisme politique, de, de mettre sur la table ces questions-là au lendemain… De, notamment euh, de l'attaque la, terroriste contre Samuel Paty et ce qui est Nice et Nice euh, également donc c'est vrai que ça pose effectivement la question euh, en termes de timing euh, de cette communication et des éléments qui peuvent être mis dans, dans, cette, dans cette PPL avec les éléments techniques donc euh, le troisième volet qui a été rajouté par le ministre de l'Intérieur donc on, on peut effectivement légitimement se, se poser des questions par rapport à, par rapport à cela et euh, moi j'ai lu avec beaucoup d'attention donc euh, l'avis public qui a été rendu par euh, Claire Hédon, euh, comme tu le citais euh, Léa euh, tout à l'heure, qui effectivement euh, s'interroge sur, euh, sur, euh, sur cette proposition de loi, parce qu'il y a plusieurs euh, sur concernant la, la question des droits fondamentaux, donc liberté d'expression et, euh, et droit à la vie privée, euh, pourrait être euh, fortement impacté si une telle loi euh, demain euh, voyait le jour. Euh, donc, je pense que c'est important de, de vraiment revenir là-dessus parce que, d'abord, euh, ce n'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir comprendre qu'il est vraiment le contenu article par article. Donc, il euh, y, y a un travail de, 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 de communication à ce sujet qui est extrêmement euh, important, rendre accessible le contenu de, de cette loi. Certains parlementaires le font, notamment Aurélien euh, Taché, mais pas que. Et je pense que c'est extrêmement important d'expliquer de, en quoi elle peut être une atteinte à ces droits fondamentaux, notamment par rapport à ces, à ces restrictions, euh, à ces restrictions euh, de diffusion d'images, même si on dit effectivement aujourd'hui que c'est pour l'usage malveillant à l'égard des forces de l'ordre, il n'y a pas d'encadrement de, qui est prévu par rapport à ça. Et on, on a tous en tête, par exemple, euh, les, les jeunes lycéens qui ont été euh, molestés par les forces de l'ordre, par certaines forces, personnes des forces de l'ordre, notamment à Mont-la-Jolie. Qui ont, qui ont pu euh, éclairer leurs propos avec des, des, des caméras des vidéos qui, ont, qui sont venus un peu bousculer un peu les esprits par rapport à la gravité de la situation on a également aussi tous en tête l'affaire la, de, de Geneviève leguet qui a pu elle aussi apporter des éléments de preuve et peut-être aussi faire éclater la vérité par rapport à ce qu'elle avait euh, vécu donc euh, forcément ça vient faire écho à tout ça et donc on peut s'interroger légitimement sur la façon dont cette loi va faire évoluer euh, nos, droits, nos droits fondamentaux que, que ceux qui ont été cités tout à l'heure et sur laquelle euh, la défenseure des droits elle-même euh, intervient, alerte par rapport, à, par
2: rapport à ça. Elena, tu voulais réagir Oui, je voulais réagir parce que je pense que tu as pointé aussi quelque chose de très important, c'est l'effort de pédagogie auprès de la population. Parce qu'effectivement, on a eu un édito aujourd'hui dans Le Monde Aujourd'hui seulement, enfin, on peut considérer que ça arrivait un petit peu tard. Euh, moi, je recommande vraiment à tout le monde d'aller acheter un coup d'œil à l'exercice d'explication euh, point par point euh, qu'a réalisé la quadrature du net. C'est vraiment euh, formidable parce qu'en plus, du coup, euh, c'est oui, disponible sur Mediapart, hein, c'est ça euh, bah, C'est sur le site, c'est sur leur propre site. Hein. Ouais,
1: mais je crois que Mediapart,
2: la oui, réponse,
1: ouais. la la et... aussi. Ouais.
3: Voilà, ça oui, mais je, je, vu, suis content, ouais. je suis contente que tu en parles parce que c'est vraiment, vraiment une analyse très juste et très intéressante. Ouais, D'ailleurs, souvent vraiment... de la quadrature du
2: ouais. net. Oui, oui, oui. Et puis c'est extrêmement brillant parce qu'en fait, ça réinsère du coup ce cette proposition de loi, j'allais dire projet de loi, mais non, proposition de loi dans, euh, dans un contexte plus global qui est une approche très particulière du maintien de l'ordre à la française, euh, qui est différente dans d'autres pays européens et qui est différente dans un sens beaucoup plus positif à mon sens. Alors, euh, je crois que la distinction qui est faite, c'est entre l'approche voilà, confrontationnelle qui serait donc l'approche visiblement privilégiée par notre gouvernement actuellement, et l'approche d'accompagnement. Là, on est clairement dans une approche défensive euh, qui pose vraiment question par rapport notamment à notre droit à la manifestation. Quoi. Si on évolue dans un climat euh, où, en gros, euh, des drones nous surveillent en permanence à la moindre manifestation et, euh, par la force de la technologie, peuvent identifier les manifestants susceptibles, a priori, euh, de représenter une menace. Si, euh, en plus de cela, euh, les, camé les caméras mobiles euh, des forces de police euh, peuvent… Euh, euh, diffuser leur contenu euh, en temps réel, au poste de commandement, etc., on n'est clairement pas dans une logique d'accompagnement bienveillant des manifestants. On est vraiment dans une logique de confrontation et je trouve ça extrêmement problématique pour notre démocratie. Donc vraiment, euh, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est d'aller lire ce, cet article qui éclaire très, très bien cet aspect-là du problème. Oui, en effet, parce qu'au-delà euh,
1: de la, la disposition qui fait principalement euh, débat, qui est celle de l'article 24, hein, qui, p qui prévoit la limitation de la capta des captations euh, de forces de l'ordre pendant euh, n'importe quel fait, hein, ce n'est pas forcément que des manifestations, peu importe, peu importe euh, euh, les circonstances, il y a aussi effectivement cet élément de surveillance par drone et euh, des caméras mobiles aussi, c'est très important, ça on en parle beaucoup moins hein, typiquement, l'édito le, oui, le, voilà, du, du Monde n'en parle pas à ma connaissance.
2: Non, il n'en parle pas, et en réalité, alors qu'en fait, on... ils sont en train de mettre un système qui, si on le résume assez simplement, c'est « vous, vous n'avez plus rien le droit de filmer, en revanche, les forces de l'ordre, elles, c'est open bar ». Enfin, vraiment, s'il fallait le résumer simplement, c'est ça, et c'est quand même extrêmement problématique. Latifa, vas-y, je t'en prie. Oui, pour aller dans, dans le sens de ce que vient de dire euh, Elena, et je, je parle sous contrôle
4: de, de Capucine, qui connaît sans doute mieux euh, les, les, les spécificités de, de cette loi dans le détail, mais là aussi, Claire Redon et Edon est revenu sur, par rapport au, au, à cette idée de, de droit à la vie privée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la consultation des images de vidéoprotection telles telle qu qu'elles existent dans nos communes, beaucoup de conseils municipaux ont mis en place des systèmes de, de vidéoprotection, eh bien, la consultation de ces images, elles sont, elles sont vraiment réglementées. Il y a une certaine habilitation pour pouvoir les, les consulter. Et donc, cette loi aussi, elle, elle, elle vient en fait remettre cette habilitation en question et elle permet une consultation beaucoup plus, beaucoup plus ouverte. Et c'est en cela qu'elle risque aussi d'être une atteinte à la vie privée parce que c'est beaucoup plus à la fois intrusif, beaucoup moins encadré. Et ça serait donc à la fois contraire à nos engagements européens et à la fois par rapport à notre propre constitution qui garantit euh, le droit à la vie privée et il y a aussi par rapport à, à cela une, une très très grande vigilance euh, à
2: avoir. Euh, la question que je poserai à Capucine, c'est quelles sont les probabilités de, que la loi passe dans les faits
3: Alors bon après je, je ne suis pas devin mais je connais un petit peu le, le comportement euh, majoritaire euh, du Parlement et effectivement c'est une proposition de loi qui a été déposée aussi bien euh, par, euh, le groupe, euh, par le groupe majoritaire LRM mais aussi des les apparentés et, euh, et le, le groupe Agir qui font partie de cette majorité, on va dire, plurielle, et euh, donc soutenue par, par le gouvernement. Donc, euh, évidemment, il y aura tout un travail d'amendement et de navette parlementaire euh, au Sénat. Euh, Quoique je tiens à souligner qu'il me semble que la procédure accélérée a été, euh, a été euh, engagée, effectivement. Donc, euh, il n'y aura, aura qu'une seule lecture euh, dans, chacune, euh, dans chacune des chambres. Euh, mais oui, les probabilités d'adoption, en tout cas à l'Assemblée du texte, sont, 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 extrêmement, sont extrêmement favorables. On ne peut pas, pas beaucoup douter là-dessus. Donc, Il n'y a plus qu'à qu espérer que, que, que les mécanismes de contrôle encore en place aujourd'hui puissent, en quelque sorte, faire leur travail et que la mobilisation de la société civile continue, prenne et, et puisse, puisse peut-être aider à... à à contrôler un petit peu ce, cette loi qui, effectivement, a de bonnes chances d'être adoptée, mais espérons-le, pas en tant que telle. Parce qu'effectivement, ouais. il y a une mobilisation de la société civile, mais euh, effectivement, il y a des instances comme le Défenseur des droits qui se sont élevées euh, contre cela. Mais on peut aussi parler euh, du, du Syndicat national des, des journalistes qui a dénoncé une loi liberticide. Et aussi, euh, je ne sais pas s'il si a, il a été un petit peu relié, mais je ne pense pas assez, parce que c'est un, un document édifiant, le Syndicat de la magistrature. Euh, qui a publié un communiqué de presse donc, voilà, donc, dénonçant un, un, un État policier, une, une effroyable fuite en avant normative des autorités et, et qui dénonce donc, un État de droit attaqué de, de toutes parts par les personnes qui sont aujourd'hui en, en responsabilité. Donc, euh, si, si, si vous avez l'occasion, je vous invite à, à lire ce communiqué de presse qui est donc euh, effectivement émane du syndicat de la magistrature, qui est très détaillé, très étayé et, euh, et qui apporte aussi un, un éclairage intéressant euh, sur, sur, sur la situation. Mais effectivement, encore une fois, je voulais revenir sur, sur ce que tu avais dit, sur effectivement on restreint euh, le droit des journalistes, le droit des citoyens à, à, à produire de l'information et à, et, à, et à diffuser de l'information. Donc effectivement, on a une véritable dérégulation euh, des outils de, de, de surveillance, aussi bien des caméras, des caméras piétons euh, que des drones, euh, en ce qui concerne les forces de l'ordre.
1: Alors effectivement, ce à quoi on peut s'attendre, c'est quand même une saisine du Conseil constitutionnel de la part de l'opposition. Ça, On est quasiment sûr à 100% que ce sera le cas, n'est-ce pas Capucine ça, je, 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 ne peux, je ne peux rien
3: dire, mais effectivement, c'est une option qui, 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 est, qui est probable et possible. Et peut-être que le
1: Conseil constitutionnel pourra, euh, comme il l'a fait pour la loi, pour la PPL-Avia, revenir sur certaines dispositions et vider un peu euh, le texte de sa substance, en tout cas sur les, parties, enfin, sur les, sur les dispositions qui sont considérées comme particulièrement attentatoires euh, euh, aux droits à la vie privée ou encore euh, aux droits à l'information en cas oui,
3: effectivement, enfin, on, on, reste, on reste encore en, en, démocratie, en démocratie, même si je voulais peut-être, comme on avait parlé des élections américaines juste avant, rappeler peut-être cette citation de Benjamin Franklin qui, qui dit qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit surtout par perdre les deux. Donc euh, voilà, c'est ce que m'inspire ce, ce, cette proposition de loi. Mais en tout cas, effectivement, on reste tout de même encore aujourd'hui euh, dans une certaine forme de démocratie en France. Et effectivement, il y a des mécanismes de contrôle, euh, aussi bien venant de la société civile que euh, des institutions. Donc espérons effectivement que tout cela puisse jouer euh, en faveur d'un
1: texte plus équilibré. C'était une excellente conclusion, Capucine. Bravo. <rire> cette petite citation de Benjamin Franklin était tout à fait à propos. <rire> euh, je vous propose de terminer sur, euh, sur ce sujet. Ça ne vous dérange pas parce qu'on a déjà passé pas mal de temps euh, sur les élections américaines et on n'avait plus, plus trop de temps pour euh, la PPL, euh, Sécurité globale. Et je vous propose de passer à vos actus. Quelles sont les actus qui ont euh,
2: retenu votre attention cette semaine Elena,
1: ton actu de la semaine.
2: Bah, moi Mon actu de la semaine, ce serait une lecture une lecture encore hyper optimiste, celle du sociologue et philosophe Eric Sadin qui vient de publier au seuil « L'ère de l'individu tyran et la fin d'un monde en commun ». Voilà, c'est très optimiste, n'est-ce pas Et donc, ça résume parfaitement la ligne directrice de l'essai qui consiste à nous dire qu'en réalité, on observe un très fort paradoxe dans nos sociétés contemporaines à savoir une diminution globale de nos droits civils, de nos droits sociaux, de nos droits économiques, enfin bref, de nos droits dans leur globalité, mais que le génie des GAFA a été de se saisir du ressentiment que provoque cette diminution dans le monde réel de nos droits pour nous donner des espaces, de, des espaces cathartiques, merveilleux dans les réseaux sociaux où justement chacun est doué d'une espèce de toute puissance qui lui permet de libérer tout son ressentiment. Et la conclusion de cet essai absolument brillant, c'est de dire qu'en réalité, et ça permet justement de boucler la boucle avec l'élection de Donald Trump, on s'oriente de plus en plus en réalité vers une espèce de société de petite monade isolée, virtuelle, chacune euh, pensant euh, détenir le monopole euh, à la fois de la parole politique euh, et de la vérité avec euh, le risque de s'orienter vers une forme de fascisme euh, mais à l'échelon individuel euh, et virtuel euh, en ligne. Voilà <rire> C'est parfaitement, parfaitement optimiste pour les années qui viennent mais c'est la lecture qui m'a le plus euh, interpellée cette semaine.
1: Merci beaucoup. Latifa actuel Merci, Léa.
4: Eh ben, écoute, euh, moi, j'avais très envie, euh, parce que euh, la période de confinement est aussi propice euh, aux, aux actions de solidarité qu'on a pu voir euh, pendant le, le premier confinement. Euh, et donc, je voudrais, euh, moi, faire un petit, euh, un petit geste par rapport à une petite association locale à Romans qui s'appelle Vie la Vie, donc V apostrophe Y L A la Vie. Donc, la petite Ila est, une, jeune fille qui est jeune, une petite fille qui est atteinte d'une maladie infantile rare avec des conséquences assez graves. Et sa maman et son papa sont absolument merveilleux et ont monté une petite association. Du fait du confinement et des, des mesures de, euh, sanitaires, donc, euh, ils ne peuvent plus euh, comment dire, euh, faire les, les actions euh, à destination des grands publics pour mobiliser des moyens et des fonds pour permettre à la petite Ila de bénéficier de, de soins. Ils ont rebondi, et ils ont créé en fait des, des petits masques que tout le monde peut, peut aller acheter et de ce fait soutenir la fois l'action de l'association de, de, de Ila et aussi d'acheter donc des, des masques made in France et qui sont réutilisables. Donc je pense que c'est un petit coup de, de projecteur sur cet assaut pour parler un peu de solidarité et de et de soutien par rapport à ces, à ces petites structures dans, dans nos villes. -là. Voilà. Merci, Latifa. Capucine
3: euh, Oui, bah, moi, ça reste en fait un petit peu sur notre, sur notre dernier sujet. Donc, effectivement, on est confinés, mais ce n'est pas le moment de, de, de lâcher les combats et on peut toujours continuer à se mobiliser, donc effectivement, sur la solidarité, mais aussi, si on y croit, contre la, la proposition de loi sécurité globale. Donc, je voulais attirer votre attention sur une, sur une pétition donc en fait cette pétition elle avait été lancée une première fois au moment euh, au moment où Monsieur Ciotti euh, donc de LR avait déposé une, une, une proposition de loi un petit peu similaire visant à flouter les, les visages des policiers donc ça avait été lancé par une jeune fille de 17 ans euh, donc depuis euh, depuis sa chambre d'étudiants qui s'appelait Iliana Amani. et aujourd'hui donc Iliana elle avait recueilli 500 000 signatures à l'époque et donc euh, aujourd'hui Iliana a, a relancé une pétition donc contre euh, cette euh, cette euh, cette, euh, là, cette nouvelle version euh, de, de la restriction de fil de filmer et, et d'autres. Et donc, voilà, donc elle a été partagée euh, par, par de nombreux élus et par de nombreuses personnes euh, de la société civile. Donc, vous pouvez la retrouver notamment, par exemple, sur le Twitter euh, d'Aurélien Taché. Donc, euh, je pense que je vous invite à, à tous à faire ce petit geste qui peut-être permettra d'amener euh, en haut de l'agenda euh, médiatique et, euh, et euh, civique euh, cette, euh, ce sujet qui, je pense, est très important.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois pour ce deuxième épisode de Popol. J'étais ravie de pouvoir échanger avec vous et j'espère peut-être vous retrouver à un autre moment. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis peut-être à bientôt.
3: Merci à toi, Léa.
1: C'était Popol, merci de nous avoir écoutés.